0: Olá, ah, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Morte e Outros Assuntos da Psicologia. Eu sou Maria Calisto, psicóloga, e o tema de hoje é Ansiedade e Morte em Tempos de Pandemia. A ansiedade é um tema muito vasto. Eu vou falar de forma compacta, com o intuito de informar sobre o tema, de maneira que possa contribuir e motivar a busca pelo autocuidado. Autocuidado nada mais é do que um conjunto de ações que cada pessoa pode fazer por si mesma em prol de uma melhor qualidade de vida, que são buscar boa alimentação, bem-estar físico, mental, emocional, relações sociais e afins. Já o assunto morte, tema também de grande profundidade, eu trago com a intenção de promover a reflexão sobre a importância da conscientização não só dos adultos, mas também de crianças, sobre o tema, até mesmo pelos impactos que todos vêm sofrendo diante de tantas perdas súbitas ocasionadas pela pandemia. Em tempos de pandemia, a ansiedade vem se tornando protagonista na vida de muitas pessoas. Quando você menos se dá conta, já chegou no seu limite emocional, e a crise se instala e o que é ansiedade é uma reação emocional negativa a um momento de estresse de trauma medo e pode sim ser considerada uma reação natural uma reação normal a uma ameaça ou quando vem com uma expectativa em relação a algo que está por vir por acontecer e quando se torna um problema quando estes sintomas se tornam frequentes e intensos, como medo de falar em público, preocupações, problemas com o sono, quando isso em excesso começa a atrapalhar a sua rotina. É importante lembrar que a crise de ansiedade pode estar ligada a uma causa orgânica ou médica, distúrbio da tireoide ou o uso de medicação. Uma avaliação com um profissional, com um psicólogo, pode ajudar para que você consiga distinguir, perceber os tipos de queixa. Por quê? Porque essa ansiedade ela pode estar relacionada a vários fatores, como estresse, fobias, traumas recentes ou antigos, pode não ter nenhuma causa aparente doenças físicas, abuso de substâncias, distúrbios hormonais, como eu acabei de falar da glândula tireoide. E o profissional ele pode te ajudar para que isso fique mais evidente. No processo psicoterapêutico, isso vai contribuir para que você consiga, junto com o profissional, decidir o melhor caminho a seguir no tratamento. A evitação Pode reduzir o sofrimento ou problema temporariamente, mas pode levar a pessoa à incapacidade de enfrentar situações importantes no seu dia a dia. O que é evitação? É quando você entende a questão, o fator que está te causando a ansiedade e você simplesmente se afasta daquilo, mas você não resolve a questão. Então, no processo psicoterapêutico é possível você trabalhar o enfrentamento, descobrindo formas de olhar para o problema de fato. E como eu consigo perceber que estou prestes a ter uma crise de ansiedade? Bom, os sinais ou os sintomas frequentes podem variar de pessoa para pessoa. E isso pode surgir em um momento ou um momento ou uma situação que lhe cause, como eu já falei, estresse, medo, né? Ou seja, são situações que vão te deixar em um estado de estresse instantâneo, né? Uma notícia ruim, inesperada, uma conversa difícil. E quais são esses sinais ou sintomas? Então, são eles. Vou citar aqui alguns, tá? Pensamentos catastróficos. Mesmo sem perigo aparente, a pessoa acredita que algo ruim pode acontecer. Sensação de morte, medo de morrer, mesmo na ausência de qualquer perigo real. Dificuldade de concentração, sensação de estar no limite, taquicardia, coração acelerado, dor no peito, tontura, náuseas, sensação de desmaio, falta de ar, tensão muscular. Dores nas costas, nos ombros, nuca, calafrios, e a crise pode durar 15, 20 minutos, 40 minutos, não é regra, tá? Não, isso não é regra, mas o tempo de duração da crise pode ser 15 minutos, pode ser 20, pode ser 40, pode ser mais, pode ser menos, não é regra. Alguns sintomas podem durar dias. Ou seja, a sensação de mal-estar pode permanecer após o período de crise. Mas tudo isso depende do quadro de ansiedade que a pessoa está enfrentando. Por isso a importância de você observar, porque se essas crises se tornarem recorrentes, você precisa procurar ajuda profissional. E como eu consigo amenizar ou pelo menos aliviar esses sintomas? No momento da crise, é importante você tentar distanciar sua atenção da situação. Respire fundo, foque na sua respiração. Inspire e expire, lentamente. Distraia a sua mente. Conte até 10. Um, dois, visualize os números. Três, cante uma música. O importante é que você foque seu pensamento em algo que possa te tirar do problema. Um lugar, uma música, uma situação, uma pessoa. Existem técnicas de respiração e de relaxamento que são muito fáceis e também muito eficazes que contribuem para diminuir a ansiedade, assim como yoga e meditação também. Como eu falei no podcast anterior, as crianças também podem desenvolver quadros de ansiedade. Como eu posso perceber, como eu posso observar né, esse tipo de sintoma em uma criança? Como isso pode ser observado? Né? Então, a criança ela pode... Mostrar, demonstrar irritação, pode apresentar dificuldade de concentração, problemas para dormir, medo, pesadelos, dificuldade de permanecer em um determinado local, resistência em sair de casa, não querer ficar sozinho, pessimismo, ah, não consigo, vou errar... Leve a sério, converse com a criança, escute o que ela tem a dizer sobre seus medos, observe possíveis situações que causam ansiedade na criança, converse sobre todas as situações que ela trouxer, porque afastá-la da questão, poupar a criança, pode apenas mostrar para ela que sim, ela tem razão em estar com medo daquela situação e por isso realmente precisa evitar. Porém, não force a criança a enfrentar o problema, tá? Isso pode gerar, pode aumentar a ansiedade. O importante é que você converse com a criança, né? Que você mostre para ela com clareza que você está entendendo, que você está compreendendo o que ela está passando, né? Para que ela possa, junto com você, observar possíveis formas de enfrentar a situação. Compreenda. Mostre para ela, explique para ela que é válido o sentimento dela, mas que sim, que ela pode melhorar, né? que isso pode passar. Algo assim muito válido e muito simples é ensinar respiração para criança. Existe uma técnica muito bonita, muito simples, mas muito eficaz, né? que é a, a técnica da florzinha e da vela. Onde você vai pedir para a criança cheirar a florzinha e apagar a vela. Né? De uma forma muito simples, você pede para a criança imaginar uma flor, né? de preferência de olhos fechados, você pode fazer junto com a criança para incentivar. E ela fecha os olhos, imagina uma linda flor, cheira a flor profundamente e em seguida tenta apagar a velinha. Né? E aí você vai, segue nesse processo com a criança, uma, duas, três vezes o importante é que você comece a fazer com que a criança busque né, esse autocuidado também, né? então uma técnica de respiração muito simples, mas que é muito eficaz, vale a pena sim fazer com as crianças, até mesmo porque como eu já falei, as crianças podem sim passar por momentos de muito estresse, por grandes impactos e diante de perdas, desenvolver quadros de ansiedade, se não forem olhadas as necessidades do cuidado eh, em relação à situação vivida por ela, tá? E nós podemos considerar, por exemplo, o tempo de pandemia, né? Os tempos de pandemia em que somos eh, obrigados, literalmente, a conviver com perdas, né? E e somos afetados pela morte o tempo todo. Né? A pandemia foi assim. Mortes e mais mortes. Né? Se foram amigos, se foram vizinhos, colegas de trabalho, tios, avós, mães, irmãos. Nós ficamos apenas com o impacto do vazio existencial deixado por aqueles que se foram. Não teve um último papo, não teve um último café, não teve uma última discussão. Não teve uma última despedida. Na pandemia, tem sido assim. Ou sempre foi assim? Nós temos dificuldade de lidar com a morte, mesmo sabendo que é algo real. Parece mais fácil fingir não saber que a vida é finita e que não temos nós não temos a responsabilidade pelo nosso próprio processo de existir. Que na verdade nós temos, né? Nós somos responsáveis pelo nosso processo de existir. E a morte é real. A morte, quando compreendida, pode nos possibilitar viver a vida na sua plenitude. E talvez nós consigamos dar a devida importância ao nosso bem-estar e dos demais. Mas, eu imagino que se o adulto não se sente preparado para olhar para essa questão, é bem possível que ele encontre dificuldades em tratar desse assunto com uma criança. E nós, por muitas vezes, subestimamos a capacidade de entendimento que as crianças têm. Ah, mas as crianças não pensam sobre isso. Ah, não tem nada para falar sobre isso. Elas nem sabem o que aconteceu. Bom, o meu trabalho como profissional sobre morte está dentro de um contexto psicoeducativo, mas eu compreendo que toda criança tem capacidade de entendimento, de acordo com a idade, claro, mas o importante é que ela saiba sobre o assunto e não seja excluída do contexto em que a morte é um tema presente, a perda de um familiar, pessoas próximas porque quando você tira a criança de cena, você tira dela a possibilidade de expressar suas dores, seus sofrimentos. E isso pode ser visto de diversas formas, não só verbal. Um luto elaborado pode possibilitar a criança, não só a criança, ao adolescente e até aos adultos, uma vida menos pesarosa. Conscientizar-se sobre a morte como um fim real e sobre a vida como uma dádiva a ser experienciada, talvez seja possibilitar às pessoas né, que se, se, se posicionem de, diante da vida de uma forma mais disposta a enfrentar os seus problemas, suas questões existenciais, sem necessidade de colocar a morte como anteparo, como refúgio. E talvez procurem viver bem como uma opção, ou, talvez, como a melhor opção em conviver, viver bem consigo mesmo e com as pessoas do seu entorno. O conteúdo apresentado aqui, sobre ansiedade, pandemia, morte, é reflexão acerca de um cenário pode ser o da vida de muitas pessoas nesse momento, eu acredito que sim, e faz-se necessário pensar e procurar compreender este panorama no qual estamos inseridos e como você está sendo afetado por tudo isso, lembrando que o autocuidado é importante e pode te ajudar para que você fique atento à sua saúde nos mais diversos aspectos, físico, mental, social, Espiritual, emocional, fisiológico, para que você possa, de alguma forma, também contribuir com o bem-estar dos demais, das pessoas ao seu entorno, tá bom? Eu vou ficando por aqui, agradeço a você que ficou até o final e um abraço e até o próximo tema do podcast Morte e Outros Assuntos da Psicologia.